0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到了黑心采购的频道，我是阿杜。不知道上一集你听完关于保温杯的一些采购建议之后呢，你有没有去更换你的保温杯，或是有没有呃再检查一下自己的保温杯的材质是不是所谓的 304316， 还是被劣质厂商呃骗了买了201的保温瓶？如果是二零1材质的呢，就建议你赶快更换哦。那在这一集的节目中呢，我将跟你分享另外一个产品啊，就是我们每个人家煮菜都会使用到的锅子。那一开始的时候，我跟你分析呃分享一下我自己实际采购的一个案例哦、喔，在2018年的时候，马来西亚政府呢，他们有一个呃首相的一个改选活动，那新的首相。上台之后呢，公布了出台的一个政策，就是说他给他们有三个月的时间，可以在这个进口税零税率的状况下，让大家做一个优惠的进口。也就是说，在这三个月进口的任何东西，政府都不会加一颗税。那当地呢有一个做电视购物频道的厂商、哦，哈，就早上了我们哦，因为他知道我们在台湾其实做得还不错，所以呢就打算供我们采购一批这个呃锅子哦。那呃，他这张单其实蛮急的，我印象中应该是在七月初下的单，那八月底他就要出货了哈、哦。那整个时间呢，大概是有六十天的时间。正常的一个交货期，原则上四十五天。好、哦，听起来六十天好像 OK， 但你要注意它下的量哦，它一次就下了大概四十个，呃，柜子，四十个高柜的这个这个保这个。呃，锅子的量哦，那非常大，非常大的一个量吼、哦，那所以呢，这个客户他也同时要求我们，因为他自己下了蛮大量的这个货物，那他也会很担心，是说，嗯、呃，这个产品品质啦，或是最后面的交期。会不会赶不上这三个月的时限啊？他蛮担心的。譬如说，七月下单给我们，结果我们拖着拖着到十月才出货，那他就没办法享受到这个租税的一个优惠。所以呢，他有派他们的一个员工哦，那到我们的这个工厂，想要看一下这个出货的状况。那因为我们公司并没有一个。专业的屏保，那当有这样的一个状况发生呢，通常就是由我们采购这边哦，去陪同客户去工厂这边去做拜访，因为平常工厂都是我们采购在接触的嘛，哈。那呃，因为这样子的一个缘故，所以我那时候就出差到了大陆厦门的地方哦，然后去陪这个客户一起去看这个锅子的一些专柜的一些一些情况，哈。那呃，这这个。单子其实他非常的赶，因为他呃七月底七月下的单，八月就要出货。那他下了四十个柜子哦，那其实对于工厂产能来讲呢，原则上要消化掉，可能是需要三到四个月的时间才有办法正常交货。但没办法，反正就是对方已经有了这样的需求，那我们就要去符合他这样的一个需求。那我印象中那时候，呃这家工厂吼、哦。一周七天其实都在生产，几乎没有停下来过哦。他一周七天，所有的员工全部都一直上班，那还不错。那时候碰到暑假，所以还找一些工读生来帮忙。但是他一天哦，他工作时间原则上也大概都将近十四个小时啊，大概早上可能七点就上班，那直接上到晚上九点，然、哦、就是很拼命的做，拼命的做，拼命的做。那呃，由于它生产时间其实是在七八月，那也知道，其实工厂啊，其实到了夏天哦，那这个厂房很大的，它不可能去开冷气嘛，吼、哦，这是不可能的。再来，它有些锅炉啊，也需要一些高温，所以不可能去降温哦。那所以整个生产环境并不是。很好的状况底下，又是这么高强度、长工时的一个工作，那在过程当中其实也发生了两个意外哦。这家工厂非常的特别哦、喔。那一般我们生产好产品之后，要把产品放到这个货柜里面的时候，是会请专业的货柜人员来帮忙协助去做叠柜哦。那呃，大陆地区嘛，哈，能省就省，能赚就赚哦、喔。所以其实他们最后面这个叠柜动作是由他们自己来。完成的那就像前面所讲的，天气很热，工时很长，压力很大。那在叠柜的时候，甚至发生过两个人从柜子上面跌了下来。哦，怎么跌了下来？他可能就是一个是装柜快要结束的时候，那准备要下来的时候，可能头晕了一下，就是身体状况不好，所以还从柜子上面跌落下来。哦，那这个状况还发生了两次，所以大家可以理解一下，就是说在那种情况底下面的一个生产哦，其实员工并不是处于一个。最佳的一个状态哦，其实是非常疲倦、非常疲劳。那但接了单子就是要把它做完嘛，不然这个后面这个赔偿费用也没有人能够赔得起哈、哦。那也因为就是这样的一个高强度的工作，所以他在制作这个锅子时候，其实。呃，中间的时候，马来西亚客户哦，他在跟我在线上在，因为反正你不可能一整天在看专柜嘛，你总是会到现场再去看看生产的状况。那我来形容一下，它这个锅子哦，叫做蜂巢式的不锈钢锅哈、哦，它是不锈钢锅，那中间做成蜂巢式的哦，蜂巢式你可以想象一下，就是一个六角形的形状。那在这个六角形里面呢，有大概。八个点，哈，八个小小的凸起的点，哈，那整个锅子就布满了这种六角形的蜂巢，看起来有一些可能有密集恐惧症的人，可能看到还会觉得有点起鸡皮疙瘩这样子。那。它为什么要去做这样的一个设计呢？因为我们都知道哦，呃，你使用不粘锅，因为它上面有涂一层不粘漆嘛，所以基本上，呃，你煎煮食物的时候就不容易粘锅。但是不锈钢锅不太一样，不锈钢锅哈，它基本上只是不生锈哦，比较不容易生锈而已，所以。它没有这个防粘连的功能，那当然就会有聪明的生意人就会想到这个取款。那我如果今天可以做不锈钢锅，又可以使它不粘连的话，那一定会有一个它的客群。那我们这支锅子的卖点就是这样哦、喔。那它是不锈钢锅，那。中间呢有一些这个我讲的六角形，中间还有八个点的凸起哦。那这个部分呢，我们会像一层这个不沾漆、哦、不沾的一个漆料在这个中间，就会让你这锅子基本上也同时具备着不粘锅的一个功能。那它主打的一个卖点就是说，它这个凸起点哦，它会还可以形成一个叫做物理性的不粘，什么意思呢？就是说。今天为什么一个，譬如说我们煎一条鱼，为什么它在锅子里面会粘锅呢？那可能是油温不够热哦，或是呃等等的原因。但是最重要就是在于说，其实是在于你的鱼跟锅子的表面其实接触面积是很大的哈、哦。那你想一想。今天如果在锅子底部有些凸起物，它稍微把你的鱼的身体撑起来，但它撑起来只是一个点一个点一个点一个点的把你的鱼身体撑起来，那你的鱼它就不会整呃整条鱼都直接接触到锅子面哦。那这样子的情况底下呢，就会造成它比较不会有粘连的情况发生哦。所以这只锅子的卖点其实也蛮多的哈、哦，不锈钢啦，然后这个物理性不粘连等等的哈、哦。那这个。呃，马来西亚的客户跟我在工厂验货的时候，其实，在产线上面，他就已经有发现了哈、哦。这个，呃，有了这样的一个功能之后呢，为了要增强它不粘效果，所以在上一个不粘的一个七层的时候，他发现，诶，这个不粘七层好像有一些些脱落的情况。那他当下其实有反映给我，那我当下当然看到的状况之后，跟他说没问题。那你把你所看到的不良品先帮我拿出来哦，就在线上把它挑出来，在生产线上把它挑出来。那我到时候请工厂看一下这批货物是不是能够返工。如果能够返工的话，那没关系，他去做完返工之后，我们一样在生产线上面后面再验一次，看一下还有没有这样一个情况。因为为为什么我们要这样做？很简单嘛，因为。这个东西如果脱落的话，其实消费者收到之后，当然看到就会害怕，一定会马上联想到的是，这个、黑色东西是不是被我吃到肚子里面？那这是什么东西？那到时候发生消费者纠纷的时候，可能问题会更难以处理。所以，我们那时候是告诉他说，那你就把这些你看到不良的锅子哦，有脱漆状况的，你帮我挑出来。那我们再把它呃不准包装哦，跟工厂讲好，不能包装这些锅子都不能包装，你再把它这个。重新的重供一次哈，看是说把原来漆面弄掉，重新再上一次漆呢，还是能用补漆的方法哈，去把它完成。那总之就是在最后包装前，我们会把这些脱落可能油漆有点脱落的锅子哦，就直接打为不良品，就不进行包装，也不能够出货。但陈如一开始所述的，其实你可以知道，那个胶漆很干很干的状况底下，那工时又是这么长的状况底下，哈，那到底？这批被打为不良的锅子有没有完全的好好的成功？再来啊？检验的人是谁？去验货的人是谁？是工厂员工？是我还是马来西亚客户呢？那我们可以想象得到啊，今天如果是工厂员工验货的话，哎、欸，这是他公司的一个资产嘞、欸，对不对？他把它打为不良。最后面要成功产生的成本其实是他们要吸收的，那你就难以去要求他们或期待他们可以去把真正所有的不良品都挑出来嘛？所以当然最后面去挑的人还是我跟这个马来西亚的这个客人哦。可是就正如我一开始所讲的嘛，一周工作七天，一天工作十四个小时，那这么高强度的一工作，显然哦非常显然的，这个马来西亚客户也没办法。能够承受，那我基本上也承受不了了，因为那个状况底下是七八月的日子，在那个在这个很热的工作环境里面要待这么久哈、啊，那那呃，顺便顺便一提，其实，在生产的两个月当中，其实我中间大概也中暑了两次，因为平常采购都是也是坐在办公室里面嘛，也很难很少有机会这么热的情况底下那边在工作哈，那所以。最后面其实我们并没有办法把所有的锅子都做检查完。那其实当我以为这件事情已经结束了，就是到了八月底的时候，我们顺利的哦交完了四十个高贵的这个不锈钢锅的一个一个货物之后，我想说我的任务应该到此就已经算是结束了哈、哦。那事情后来就是这样发生的。呃，在这个锅子遇到马来西亚哦，那这个。他们是一个电视购物播出之后售出之后，大约就一个月的时间，哈，大概在呃同年度的十月八月出货嘛，哈，大概在十月的时候呢，我们就陆续开始收到马来西亚客户的投诉，他说啊，在他的 FB 的专业啦，还有在他的这个电视购物台啊，其实都有蛮多人去做退货的动作。那退货的原因是什么呢？其实就是一开始讲的，也是那个马来西亚客人一开始就发现到的，就是它中间那个黑漆有脱落的状况。哈，那这件事情其实发生了之后呢，那你说，呃，我们公司能够怎么去做呢？那当然嘛，赔偿是少不了的嘛，哈，那甚至这批货还要再换货给他。OK， 其实这些我们都做完了，但。你有没有想到，就是说会发现这个事情的人，基本上他已经把这些油漆哦、喔，不沾的油漆，其实已经吃到肚子里面了。OK， 好，那这个分享完呢，我另外还想要再分享一个，其实也是跟锅子有关系的，但是是属于它的配件，就是锅盖哦。这也是一个真实发生的案例哈、喔。那好巧不巧。又是同一个马来西亚客人所发生的一个真实案例哈、哦。刚刚讲了，呃呃，这个锅子的一个特性我介绍了哈、哦，它是一个蜂巢式的不粘锅哈、哦，不呃蜂巢式的、呃、不锈钢锅哈、哦。那利用物理的原理呢，能够让呃食物不要完全贴合锅面啊，达到不粘的一个效果哈、哦，一个物理性不粘的效果。那同时呢，它其实呃这个锅子在贩售的时候呢。还有附赠一个玻璃盖吼，那这玻璃盖发生了什么事情呢？哇，这件事情就更严重了。呃，就是呃，由于客户他是做电视购物，那你知道电视购物其实必须在呃电视节目上面先去播出一段他们行销的内容内容嘛？好，那在呃电视播台电视台播出的时候，他们现场在烹饪的时候，吼锅盖盖上之后，发生一件很可怕的事情，就是玻璃卡玻玻璃盖。当场直接破裂，好爆炸破裂，那可想而知，就是这个直播就马上被停播了嘛，哦，不是直播，就是录影马上被中断了嘛，吼，那节目中断之后呢，当然后续又是像看菜锅子一样，其实就是一连串的这个赔偿嘛，除了钱之外，我们要赔一整批的玻璃盖给他，吼，让他可以跟客户召回，或是现在还没卖掉的。锅盖能够马上替换成新的锅盖，那可是问题是啊，这个东这件事情发生的还好是两件事。第一件事情是它是在这个电视购物节目播出前就已经发生的事情，所以还好这批玻璃盖并没有流向哦市场里面，也就是说它可能用不太到。第二个呢，第二个则是我觉得比较比较担忧的。当初发生这件事情之后，我们公司就是马上赔了他一批玻璃盖，但是我们不可能去把那些会破的玻璃盖再去做回收，为什么？因为运费运费很贵，好、哦，那不太可能去单独的为了把这些东西回收回来之后去付一笔运费，所以那些玻璃盖还是留在马来西亚客人那边。那最后面这批玻璃盖的流向呢？老实讲我不知道，哦、老实讲我不知道，但应该会怎么样？我我我觉得。合理理性的分析跟推测，其实这玻璃盖并不会被销毁掉。好，原则上这玻璃盖不会被销毁掉。那它会流落到哪里呢？嗯、我在猜测，也许是夜市，也许是一些五金行。哦，是从台湾角度去看去去讲了，就是有可能是这些地方。哈，那这个可怕在哪里？他那个玻璃盖，原则上哈，我们在采购的时候其实是会要求这个工厂要能够提供这个呃。就是它必须是强化玻璃的一个玻璃盖哈，因为有时候有些人他在呃煮锅呃煮饭的时候，他可能使用完之后，他会马上去做清洗的动作。那玻璃盖如果不是强化玻璃的话，那受温差，一开始在煮的时候是很高温，然后突然要洗的时候，突然变得很低温，快速的温度变化，其实是让玻璃盖会有破裂的危险哈。所以其实我们都会要求。工厂尽量呃不是尽量应该是要求工厂要用钢化的玻璃盖，但但你很清楚的知道，其实工厂的概念还是能偷就偷嘛，所以它真的哦不见得一定会使用钢化的玻璃盖。那这是两件事情，就是说让大家看想象一下哈，就是说你在采购锅子这么简单的一个产品的时候，其实都有可能会碰到这样的一个。状况哦，那顺带一提，其实这也是呃，其实也也是一个我比较担忧的啦，就是说呃，之前有我看了一下，好，应该是去年的统计吧。一百零八年哦、喔，就内政部的统计，其实我之前待那家公司，它主要是做台湾锅具的内销，哈，它主要是做台湾锅具内销。那其实那时候统计结果可以说是每六个家庭，每六个家庭，哈，就会有一个家庭使用到我公司的产品。哦，每六个家庭就会有一个家庭使用到我公司的产品。那以他出口马来西亚的这些案子看起来，坦白讲。并不是很常发生这些事情，但是它一发生的时候，其实都是批量型发生的哈、哦。那其实我真的也会蛮担心的。譬如说，第一个，呃，经历当中跟大家提到的这个油漆脱落、哦、不粘漆的脱落、哦、包括第二个玻璃盖的破碎，那我觉得都没有人想要使用到这些的产品哈、哦。那这个应该要怎么办呢？前阵子看到了一个一个广告哦一个新闻啦。他是说不粘锅到底会不会哦吃下呃不粘锅哈、哦、它到底吃下去之后会不会有致癌的风险哈、哦、好那其实这个就是我想要跟大家去做讨论的哈、哦、就是呃之前去上了一堂课，老师是这样跟我们说的哦他说啊。第四台哈，或是各种电视广告哈，他说行销的话术，真实的情况在他话术的另一端，啊，行销的话术真实情况在他话术的另一端，什么意思啊？譬如说像 FB 哦，常常会出现一些呃，譬如说这个网络行销等等的一些广告，他会教你要怎么赚钱。就这个老师给我们的说法是。当他想要教你怎么赚钱，其实事实的真相、真实情况，其实就是在他说能够赚钱的另一端，能够赚钱的另一端是什么？不能赚钱哦，不能赚钱哦。再来，比如说，我还记得很久以前有一个饮料，它的这个广告台词啊、哦，就是说解你身体的渴哦。如果我印象没有记错的话，那应该也是一个含糖的饮料吧？那我们都知道。含糖饮料其实越喝只会越口渴嘛，虽然说解你身体的渴，那真实的情况，这是行销的话术，那真实情况就在他话术的另一端，也就是说，其实喝这一料根本解不了你的渴。OK， 好，那这也是我呃再提一个我自己亲身的经历哦，我曾经在一家台湾也是搞电视购物的公司担任采购哈、哦，那他呃那时候我进去的时候，他要求我采购的商品是洗衣粉。洗衣粉。那在卖洗衣粉的时候，往往都是讲究天然啊、无荧光剂啊等等的。那很有趣，他要怎么样在第四台能够去做销售呢？他是一定要去呃去做一个试洗的动作，就是、说我洗洗看，洗衣服洗给你看，证明我的洗衣粉比别人的洗衣粉更好。那有这么神奇的洗衣粉吗？就是说，你可以比别人洗的更干净。有这么神奇的洗衣粉吗？电视上其实我想有看到，不只是第四台啦。那可是这件事让我觉得比较，呃，比较比较，心里觉得到现在还有疙瘩的事，就是他的一个欺骗行为，让我很不舒服的是，他请我这个哈、哦、去跟原来的工厂。要一个样品哦， oh, 我说什么样的样品是能够把衣服洗得特别干净的样品吗？其实我那时候还傻傻的这样问他，那老板说不是，去要一个叫做无还原的洗衣粉，无还原的洗衣粉啊，什么意思？什么叫无还原？洗衣粉，我一开始的时候也被这个名字给绕住了哈。那老板没有跟我多说，他就是说啊，你就直接去跟那个对方讲，对方就知道了。那我当然就是马上的打电话去给对方工厂，就是说，哎、欸，我们老板说他需要一个样品哈，他下礼拜要拍一个电视购物的节目，我麻烦你快递一些，就是。无还原的洗衣粉给我，然后对方就问我说：“无还原的洗衣粉吗？”我说：“对。”然后我又多问了一句：“我说，哎，什么是无还原洗衣粉？是比原来洗衣粉能够洗得更干净吗？”那厂商回复给我的是：“哦，没有啦，无还原洗衣粉就是洗了会有泡泡，但是它怎么样都不会把衣服洗干净，而且就是说，你衣服如果沾到酱油。”你放到它这个无还原洗衣粉的这个水槽当中去做清洗的时候，你会发现那酱油油渍是怎么样都去除不掉的哈！哇，这个让你听到真的是觉得天哪！因为在电视购物台就是这个梗做的做的这么凶啊，就是说它还要有起泡泡的洗衣粉，但是洗下去呢，那些污渍却洗不掉。那当然，它自己的洗衣粉洗掉这些污渍都是没问题的哈。那换言之，其实就是所有的。洗衣粉其实都能够把这个被沾油酱油沾到的衣服，其实大部分都是能够洗干净，就是马上沾到马上洗，基本上都是洗得干净。反正你要洗不干净是很难的一件事情，所以才要跟厂商特别去要这个无还原的洗衣粉所以我觉得这个概念推给大家，就是行销的话术，真实情况在它话术的另一端，也就是说它。越强调什么，其实就代表的是他越做不到什么，或是其实这东西真的不需要特别强调，因为大家都能够做到哈。那我觉得这个分享给大家。嗯、那当然，节目的最后呢，我也要因为题目下的是“不粘锅既然会致癌”，我觉得我还是要对这个题目哈去做出一些建议哈。那可以给大家几个简单的建议，第一个。麻烦你去看一下在，在、呃、啊，它销售上面，它有没有呃，就是锅子销售上面，它有没有特别去写说它不含 PFAO 哦 ，PFAO 哦，那什么是不 PFAO 呢？其实这是杜邦公司哈，它、哦、那时候发明了铁氟龙哦的涂层，然后它也是用这个铁氟龙的涂层哈、哦，去把不粘锅的功能做得很好。那从那时候开始，才有所谓的不粘锅的出现哈、哦。那今天你要希望是说吃的东西不要致癌的话，哈，那我很建议你，就说你最好去看一下这个锅子，它本身是不是不含 PFO a 好 PFO a 这这个元素哈，最好不要含，含的都比较糟糕，好，然后再来第二个，如果你还是觉得还是需要使用到不粘锅，那还可以给你一个建议哈，你可以去买陶瓷涂涂层的。好、哦，有些陶瓷涂层呢，基本上它就不含了 P F A O 这个东西啊，也就是说，第一个你可以去找它，如果有写它不含 P F A O 是最好的。那假设找不到，你也可以去买另外一个叫做陶瓷涂层的，陶瓷涂层这东西基本上也不会去含到 P F A O 哈、哦。好，这是第二个那。第三个呢，我也建议你哈，假设哦，你呃没办法采购到不含 p f a o 也没办法采购到陶瓷涂层的锅子的不粘锅，那也没有关系哈、哦。那我可以跟你讲，其实、呃、我们担心的这个铁氟龙哈、哦，其实它的耐热温度是在260度左右。那我们一般烹饪的时候的温度应该是在180到220度左右，所以原则上来讲，你是不会达到260度。那只有达到260度的时候呢，铁氟龙才会散热才会散发出一些有毒的物质，所以这告诉你什么？很简单，不是告诉你不要大火炒菜哦，应该是这样讲，应该是说你不要空锅去加热哦。这是那时候我们在销售锅子，很多消费者呃。就是对，呃，对，对我们提出的一些问题，他是说，诶，那这个锅子可不可以空锅加热？那我可以直接告诉你，所有不粘锅，你都不要去做空锅加热的这个动作。有些人洗完锅子嘛，那还没煮之前，想把里面的水先把它弄干净，那就会把火开得很大，先去做加热。那甚至有些人会等它稍微冒点烟了之后才倒油下去。哦，记住，倒，呃，只要冒烟的时候，基本上锅子温度已经达到了200度。只要在一下下，其实它很容易就达到260度，所以我们都会建议消费者不要空锅，不要空锅去做烧煮的动作，这个对锅子本身伤害很大，那也很容易让锅子会。产生一些不好的化学的物质哈，毒害到你的身体，所以建议你呢不要空锅的去做加热哦，尽量不要。如果有水渍，其实你可以拿个毛巾就把它擦一擦，其实这样是比较好的。那最后一个建议呢，其实是跟刚刚分享第二个故事有关哦，那就是告诉你啊、呃，请你尽量不要使用玻璃的锅盖哦，煮。煮饭的时候难免会用到锅盖，那我会建议你，其实最好能够去使用这个呃不锈钢的锅盖，尽量不要使用玻璃的玻那个锅盖因为你真的不清楚的是它的玻璃本身是不是强化玻璃。当然有测试的方法，当然这有测试的方法，就我们采购或屏保而言，这是有测试的方法。但是我们测试的方法是，我们要把玻璃盖敲碎，来看一下它这些碎片。好，会不会太尖锐，或是说在一个范围内，我们那时候是规定一乘以一公分的范围内内哈，它不可以有呃大于四十个碎片。但是你一般你没办法去做这个测试，你没办法去做这个测试，也不可以买个玻璃盖回来把它敲碎来测试一下我刚刚讲的那那那那个检验标准哈。所以基本上我会建议你，那你就干脆不要使用，你就干脆不要使用，或是要用的话你就使用不锈钢的。锅盖哈，还而且第二个为什么这样说？除了玻璃盖可能会破裂之外，其实就我个人的了解，玻璃盖的外圈哈，你可以想象一下，玻璃盖的外圈其实有一个不锈钢件哈，它它的锅眼其实是不锈钢的，玻璃盖哦，玻璃盖的那个那个边缘其实是不锈钢的，那就我所知道的是那个不锈钢基本上也不会使用304的材质。反而会使用201的材质，因为那个部分你根本注意不到，所以厂商会偷的时候其实是偷在那边。那你说这个比例有多高？<笑>这个就不方便说哈。但是我可以告诉你，高的吓死你哈！现在的玻璃盖外圈是使用201材质的数量哦，非常非常非常非常的高。不信的话，你有个测试方法，就像上一集在介绍保温杯的时候，我建议你可以上网去买一个304的试剂，哈，你就把那一瓶再去点一下玻璃盖，它只要在5秒之内变色，通常是变粉红色，跟你保证，那就是201的一个材质，哈。那，呃，谢谢大家收听今天的节目哈、哦。那在接下去的日子里面呢，我所有节目都会做一些关于产品面啦，或是呃我自己采购面所认识到的一些东西与大家分享。希望大家能够过上更健康、更美好的生活。那就这样子喽，我们下一集再见，拜拜。